0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Ed eccoci qua, eccoci qua come tutti i mercoledì con Carlo Cambi e la rubrica Gli Scorretti che oggi torna ad occuparsi di un tema del quale parleremo tra pochissimo. Intanto io saluto Carlo Cambi che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Eh. Carlo.
2: Cardinale
1: buongiorno,
3: una prece per sono i poveri disgraziati, ideali ed eretici.
1: Allora Carlo, intanto ricordo anche, lo faccio al volo per completare la rassegna stampa, che mh, su Panorama oggi in edicola c'è un tuo articolo dedicato a una questione molto delicata e scottante, vale a dire quello della maternità per altri, utero in affitto esatto. e affini. Ed è un argomento molto ponderoso, delicato, politicamente rilevante, anche culturalmente rilevante, oltre che umanamente, antropologicamente direi significativo e importante, tu te ne occupi oggi su panorama appunto oggi in edicola e invito i nostri amici all'ascolto a leggere attentamente questo, questo articolo eh, e non è esattamente ciò di cui ci eravamo proposti di parlare oggi perché noi ritorniamo su un tema del quale abbiamo continuato a parlare eh, proprio sulla scorta di una serie di riflessioni che abbiamo fatto in questa rubrica Carlo e di recente ne abbiamo parlato con Francesco Borgonovo e con Carlo Frecero questa settimana in maniera anche molto stimolante devo dire eh, la conversazione ha avuto un, un grande riscontro nel pubblico ma ci credo che ha avuto grande riscontro perché affronta il tema che torniamo ad affrontare anche oggi sulla base di una semplice e semplicissima domanda in che condizioni di salute si trova la nostra amata democrazia in particolare la democrazia italiana, quella del nostro paese e ne parleremo prendendo spunto da alcune questioni di attualità. Le elenco così alla rinfusa sono quelle che abbiamo sotto gli occhi in questi giorni, il difficile periodo della Lega, non parlo di questioni giudiziarie e di indagini relative a Luca Morisi, ma parlo di politica, e gli scenari politici appunto da qui alle prossime elezioni, la partita del Quirinale per esempio da cui è partito anche Giancarlo Giorgetti in un'intervista che ha fatto giustamente rumore l'altro giorno sulla stampa le elezioni in Germania a paragone delle quali le elezioni amministrative eh, che si avvicinano il prossimo fine settimana domenica e lunedì sembrano poca cosa anche perché poca cosa sembrano in se stesse a dire il vero ma comunque i riflessi di queste elezioni importanti in Germania sull'Unione Europea e sull'economia e sotto a questo appunto il reale stato di salute dell'economia italiana che si riconnette però alla nostra riflessione sulle condizioni di salute più in generale della nostra democrazia allora il tema è un po' questo qui ci siamo già soffermati su questo con grande interesse anche da parte di chi ci ascolta ricordo che chi ci ascolta può intervenire sia via whatsapp al numero 346 6427 756 e poi dopo anche direttamente per telefono allo 02 66 20 35 29 allora Carlo torniamo su questo argomento perché intanto se ne parla troppo poco e troppo male a mio giudizio malissimo ne ha parlato anche Galli della Loggia sul Corriere della Sera non è stato raccolto da nessuno quel suo articolo, nessuno ha voglia di affrontare questo argomento cioè riflettere seriamente come stanno facendo devo dire pochi, mh, compreso anche Cacciari un'altra delle personalità che vorremmo avere qui con noi a RPL per discutere di questo perché a me sembra un argomento importantissimo altrimenti tutto il resto diciamo, è polemicuzza quotidiana per certi versi o cosa insignificante quando non fuorviante no? perché è fumo negli occhi Secondo me, eh, ecco, mh, torniamoci sopra e ti lascio subito la parola perché anche alla luce dei fatti che sono accaduti, che ho brevemente elencato di attualità politica, partiamo dalla Lega, da casa nostra.
3: Allora, se vuoi, eh. poi parti
1: da dove sì, vuoi sì, ovviamente. Sì,
3: no, sicurati. io però due cose voglio dire mentre... Mm. E dopo alla fine se vogliamo parlare un attimo della maternità sul sì, Lato, sì, 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 sì. in affitto perché c'è un filo rosso che lega quella roba lì con Greta Thunberg, eh, cioè, con, eh, n- non pensiate che siano casuali le cose, eh, cioè hanno mm. un, loro, un loro collegamento, ma a parte questo, voglio cominciare con due cose. La prima, Mario Draghi è un bugiardo, ok?
1: Mm. È un bugiardo. Perché dici bugiardo?
3: Perché, per esempio, sulle bollette ha detto sterilizzeremo, non ha sterilizzato un bene amato. Mm. Ed è un bugiardo perché dicono, continua a dirci, che il Green Deal europeo non ha un effetto sull'economia disastroso e in realtà ce l'ha, perché abbiamo una tensione inflattiva spaventosa, vedrete che arriveremo a un'inflazione da qui a fine anno intorno al 4% e Draghi mente sapendo di mentire e con lui mente sapendo di mentire il Ministro dell'Economia, Franco, il quale essendo il governo dei migliori, ha fatto passare, come tutti i governi precedenti, il termine ultimativo del 27 settembre per la presentazione della NADEF, non ha presentato un bene amato e nessuno, nessuno si azzarda a dire questi fanno esattamente come prima. Punto 1. Punto 2. Ho appena finito di scrivere un pezzo per la verità che spero domani il giornale pubblichi, ma vi do un'anticipazione, che fa saltare le elezioni amministrative. Cioè? è semplicemente perché esiste il decreto 122 del 10 settembre scorso firmato da quel gran genio di Sergio Mattarella che dice chiunque debba accedere ad un edificio scolastico deve possedere il Green Pass ora l'87% dei seggi è costituito dentro edifici scolastici mi devono spiegare come fanno a mettere d'accordo l'articolo il 122 con l'articolo 48 della Costituzione dice ma hanno varato un protocollo che dice che si può votare senza Green Pass si, sì, <coughs> puoi votare senza Green Pass e ci mancherebbe altro ma non puoi accedere al seggio se non al rischio di multa
1: in effetti questo... <ride> in effetti non ci ha pensato nessuno ma è così eh. no?
3: Io domani lo scriverò sulla verità, spero che, che il giornale lo pubblichi, ma questo è un tema. Allora, tutto questo ti dà il senso che il Green Pass ormai è l'unica fonte di diritto nel nostro paese. Ma se il Green Pass è l'unica fonte di diritto nel nostro paese, se il Presidente del Consiglio ci permette di mentire e nessuno fa notare che sta mentendo, vuol dire che viviamo una democrazia apparente. Questo è lo stato dell'arte. In questo stato dell'arte si inserisce l'attacco forsennato alla Lega, la quale ci mette molto del suo nell'ingidantire l'attacco forsennato perché? Perché stanno ripetendo esattamente, in forme diverse, ma con le stesse modalità, il protocollo Berlusconi. Ok? Allora, eh, ragionare intorno a Moisi, a uno che se fa de coca, e saranno una fraccata di fatti suoi. Eh, sbatterlo in prima pagina come se fosse il mostro di Firenze senza uno straccio di provvedimento giudiziario far ricadere questo su Matteo Salvini il quale peraltro dimostra di non avere il minimo senso politico se non quello che gli deriva dal fatto di interfacciarsi con le piazze logora quella parte del partito e c'è qualcun altro che non ho capito per quale motivo sta lavorando ad accreditare se il medesimo e la, fazio- la, diciamo la, la fazione di quelli che stanno al governo come i responsabili di Draghi, quando in realtà in questo momento ci sarebbe bisogno di denunciare l'irresponsabilità di Draghi, che è un'irresponsabilità democratica, nel senso che Draghi non risponde ai criteri della democrazia. Questo è il quadro. Allora il punto non è... Se Giorgetti dice votiate Calenda, lo può anche dire, è, uno stup- è una stupidaggine, visto che appartiene a un certo partito, ma lasciamo perdere. Il punto non è se Matteo Salvini si trova con l'uomo della bestia, con l'inventore della bestia che si è fatto di cocaina. Il punto è un altro, è che la Lega ha perduto, anzi che la pressione che viene scaricata sulla Lega ha fatto fede alla Lega la capacità di gestire in autonomia una riflessione politica e di denunciare che sta dentro un governo per evitare un ulteriore smottamento autoritario verso la democrazia apparente. Questo è il punto. Ed è l'unico punto sul quale tu puoi anche battere fratelli d'Italia dicendo che se non ci fossimo noi ci sarebbe un consenso generalizzato che narcotizza i processi democratici, esattamente quello che ha fatto Napolitano quando ha scaricato Berlusconi, esattamente sì. quello che ha fatto Mattarella quando ci ha impedito di votare. Questo è il punto.
1: Ma secondo te Carlo siamo sulle soglie di un momento come quelli che hai appena citato? Un assolutamente
3: di... sì, assolutamente sì. E tu vedrai che il combinato disposto, io non so come andrà a finire, ma io sono convinto che ci sia un combinato disposto Draghi-Mattarella, per tentare o di prolungare il governo Draghi o di fare in modo che si vada ad una svolta presidenziale senza dichiararla, in modo che Draghi salendo al Quirinale sia l'unico riferimento. tra l'altro, cioè, non so se avete sentito questo rumore di fondo, che dice ah la Germania nel casino, ah la Francia con Macron nel casino, dunque Draghi deve rimanere perché sarà lui il nuovo leader dell'Europa scordatevelo, non è così anzi le elezioni tedesche sono andate nel peggior modo possibile per l'Italia nel peggior modo possibile per l'Italia
1: Perché tu dici nel peggior modo? In che senso?
3: È molto semplice, perché la coalizione SPD-Verdi accentuerà il tasso di pressione sull'Europa per quel che attiene lo, della, lo, lo, lo smontaggio della manifattura europea con questa albasia del Green Deal che è una uh, solenne busia creata ad arte solo esclusivamente per far approfittare la, la cosiddetta finanza verde, di cui la Germania è magna parte, perché l'idea che hanno in testa questi è ancora quella di, farla, di far fare alla Cina e all'est la fabbrica del mondo e loro lucrare sulla profittabilità non rendendosi conto che l'economia cinese sta implodendo in maniera vorticosa e non per la faccenda di Evel Grande e non solo per la faccenda di Evel Grande ma contemporaneamente avremo una CDU eh, necessitata a riguadagnare consenso e l'unico modo che hai per guadagnare consenso in Germania è battere sul rigore Eh? dicendo prima la Germania ah, non vi dimenticate che eh, Alte- Alternative al Deutschland ha comunque mantenuto il suo 11% dei voci quindi il sentimento nazionalista tedesco e peraltro la pandemia ha riacceso tutti i nazionalismi sarà sempre più forte e la CDU vedrete che lavorerà che si andrà in minoranza, se non riuscirà a fare il governo giabanica come si dice ehm, lavorerà per rafforzare il patto di stabilità in Europa. D'altra parte, d'altra parte ci sono olandesi, austriaci, polacchi, eh, svedesi che hanno tutto l'interesse a ritornare al patto di stabilità. Quelle sono economie piccole, molto floride, hanno pochi abitanti, quindi hanno una scarsa pressione di welfare sui bilanci pubblici e hanno tutto l'interesse a mettere definitivamente fuori gioco l'Italia. Mm-hmm. Quindi ritenere che Draghi possa. Avendo peraltro un problema, Christine Lagarde, non di poco momento, perché se l'inflazione va come sta andando, nello statuto della BCE c'è scritto che deve riportare l'inflazione al 2% e quello statuto non è stato cambiato. Ma riportare l'inflazione al 2% significa abbattere la base monetaria, abbattere la base immunitaria vuol dire smettere di comprare titoli quindi ridurre la moneta che, che è in circolo se non addirittura arrivare ad alzare i tassi cosa che sarà, sarà inevitabile se lo fa la Federal Reserve la quale pare orientata a farlo a metà dell'anno prossimo quindi noi saremo dentro la straordinaria situazione per cui avremo un'Europa che ridiscute profondamente eh, il il regime di cordoni larghi che abbiamo vissuto fino adesso con un paese democraticamente indebolito perché non ci manderanno le elezioni e sostanzialmente con un'economia che stiamo continuando a raccontare essere fortissima quando in realtà ha ancora enormi segni di debolezza e tutto questo significa che i cittadini il ceto medio sarà Terribilmente impoverito.
1: Il quadro ha una sua razionalità, no? perché tu dici: è arrivato il momento di far pagare il conto definitivamente all'Italia, no? di eliminare eh. un pericoloso concorrente, perché poi alla eh. fine gira e rigira questa Europa è un luogo dove si confrontano gli interessi reali, no? C'è poco da certo. fare è un luogo dove si confrontano i pesi specifici e gli interessi reali anche economici, quindi l'Italia dà fastidio non è una questione di complottismo anche qui è una questione di interessi no, no. in gioco di interessi è un contrapposti
3: di alimentare, se mi permetti, mm. no? eh, certo. quando si dice perché ce l'hanno con la dieta mediterranea e ce l'hanno con gli italiani? Perché noi con lo 0,50% di terre emerse produciamo 150 miliardi di valore sull'agroalimentare, ok? Eh, sì. Siccome le multinazionali del cibo non possono tollerare che quella fetta sia a mano alle piccole e medie imprese italiane, vi faccio notare che nell'agroalimentare in Italia lavorano 6.500 imprese, ok? Che si spartiscono quella fetta, ma eh, eh, che cosa fanno? ti pongono una pregiudiziale di poetico culturale sì. tra la salute, l'ambiente Sì, sì, balle lo stesso, lo stesso discorso lo fanno rispetto all'economia complessiva è accettabile che ci sia un paese che ha una ricchezza privata stimata tra 5.000 e 8.000 miliardi e un debito pubblico di 2.300 miliardi senza che noi si possa mettere le mani su quella ricchezza privata non è accettabile e allora come si fa? Bisogna costringerli a versare sangue dentro le casse dello Stato con il fisco, con, le, con, con, con l'esclusione da contesti internazionali, eccetera, eccetera, per accreditare la ricchezza privata. Non è che ci vuole un genio per capire queste cose. Eh?
1: Sì, diciamo che tutti questi nobili propositi c'erano degli eh. interessi materiali molto concreti, no? Sì. Ehm, esatto. e sia per quanto riguarda l'agroalimentare che per il discorso green, clima, transizione ecologica. Esatto, ci
3: stiamo trattullando sui due grammi di cocaina. Mm. Del, 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 dell'autore della relevia, dai, su. Sì.
1: Allora Carlo, due o tre cose, poi già le linee sono sotto pressione, (ride) chi vuole telefonare lo potrà fare tra poco, le apriamo le linee, ma io vorrei tornare su due o tre punti tra, tra quelli che hai messo in luce poco fa. Primo, perché vedi una svolta tipo 2011? Insomma, siamo alla vigilia, tu dicevi di un passaggio, no? Eh, Che cosa vedi all'orizzonte? All'epoca Berlusconi consegnò tranquillamente eh, il potere nelle mani di Mario Monti. Se non ricordo male, fu proprio Umberto Bossi a ipotizzare che Berlusconi era in mezzo ricattato o ricattabile, diciamo così, e quindi alla fine diede il potere a Mario Monti, la campanella di Palazzo Chigi, senza problemi. Tu stai dicendo siamo più o meno in un passaggio di svolta come in quel novembre del 2011 quando arrivò il Mario Monti mh, e anche adesso c'è un attore politico debole che non riesce a gestire in autonomia il senso della sua presenza al governo e del suo far politica, cioè la Lega in questo momento, no? al di là delle vicende morisi o non morisi che nasciamo sullo sfondo. Eh, e su questo io ti volevo chiedere anche una puntualizzazione. Poi faccio una specie di salto pindarico che non lo è perché abbiamo detto la si collega- le questioni si collegano e ehm, ti chiedo anche di spendere due parole sul tuo articolo. Tu parti giustamente oggi su Panorama da una domanda che nessuno farà a Beppe Sala o ai candidati sindaco a Milano, ma a Milano il 20 novembre si terrà? dopo il salone del mobile il salone dell'utero in affitto perché eh, è in in previsione che si tenga a Milano ciò che si è già tenuto a Parigi il 4 e il 5 settembre scorsi cioè una fiera vera e propria dell'utero in affitto del compravendo eh, embrioni compravendo bambini bambini alla carta come titola oggi Panorama perché questo discorso rientra in ciò che stiamo dicendo?
3: Perché rientra nel fatto che la stampa, cioè noi, che dovremmo essere i cani da guardia del potere, abbiamo rinunciato in nome di questa emergenza nazionale a fare il nostro mestiere. Cioè quando un candidato sindaco si presenta, io la prima domanda che farei a Bassi sarà proprio questa. Mi fai capire che cosa pensi dell'utero nazista? E se la tua città fosse. Chiamata ad ospitarlo, che fai? E un'altra domanda, mi fai capire che pensi della perdita di lavoro derivante dal tuo auspiciato green? Come credi non di generare lavoro da qui a 20 anni, che lo sappiamo tutti che si può riconvertire l'economia, ma come ammortizzare? il passaggio di questa roba e come pensi di diventare più green in una città che ha una temperatura media d'inverno di meno 3 gradi queste sono le domande che vanno poste invece come va posto a, a, a Draghi la domanda ma ci fai capire dove cazzo hai messo i primi 25 miliardi e PNRR ci fai capire come pensi di rispettare 46 scadenze di riforma da qui al 31 dicembre non avendone portate in Parlamento nessuna tranne una che è quella della riforma del processo penale che peraltro fa anche abbastanza orrore? Ci fate capire quando è che ci darete i conti veri dello Stato? Perché sai, io ho sentito delle giornali che dicono c'è un contenimento del deficit, il rapporto deficit-PIL quest'anno è previsto al 9,5%, Si pare un contenimento? <ride> Appunto. Ho sentito dire che abbiamo il boom dell'economia e faremo il 6% del PIL, abbiamo perso l'anno scorso il 9,8% e quando Franco dice e poi l'anno prossimo faremo il 4%, a casa mia 6 più 4 fa 10, ho perso il 9,8. Se ci metto gli interessi del 9,8, neanche a fine 2022, ritorno ai livelli del 2019, che erano i livelli più bassi in assoluto di crescita d'Europa. E, la chiama, e lo chiama, e Brunetta, che assomiglia sempre di più a Gongolo, uno dei Biancaneve Boys della Disney, ci parla di clamoroso risultato economico. Ma dove sta?
1: Carlo, perché una svolta tipo quella del 2011? In che senso? Una svolta
3: e... tipo quella del 2011 perché? Perché sanno perfettamente che se non rompono l'estate scatole la Lega, prima o poi si va a votare e se si va a votare il centrodestra destra travince. Occhio che il Parlamento è passato da, 930, da 960 membri a 600 membri. E la legge elettorale non l'hanno fatta. E se per caso la legge elettorale non viene fatta e si vota subito dopo l'elezione del Presidente della Repubblica e venissero confermati i sondaggi, sai qual è la vera posta in gioco? Mm. Che il centrodestra avrebbe la maggioranza sufficiente a cambiare la Costituzione. E il vero pericolo che loro intravedono è questo. E per questo fanno uno scenario tipo 2011, attaccando la Lega, cercando di disgregarla, nella speranza di rompere completamente il centro-destra e di non fargli guadagnare questa renta di posizione. E lo scenario del 2011 che cosa significa? Che tu devi cercare o di evitare di andare al voto, oppure di condizionare il voto al punto tale che una parte dei competitori non possa competere questo è lo scenario poi ci puoi mettere i nomi in queste caselle puoi dirti se il Draghi va a Quirinale il Draghi diventa garanzia che darà un incarico a un tecnico e questo va bene ok? poi puoi mettere, poi puoi mettere il, il, il tema che non, fammi che invece Draghi rimane lì e si costituisce uno schieramento che anche non votandolo, anche non facendolo candidare, comunque lo conferma a Palazzo Chici e si mette un presidente come Prodi della Repubblica che garantisce questa operazione. La cosa sicura è che il centrodestra non deve toccare palla perché se tocca palla e non si cambia la legge elettorale finisce che ha i numeri per poter cambiare la Costituzione.
1: Ecco, intanto quel che è certo è che questo Parlamento voterà il prossimo Presidente della Repubblica, no? Febbraio 22, no? Ecco, sì. tu in vista del Quirinale cosa vedi? Un, vedi un Draghi o no? Come ha adombrato, ehm... come possibilità, Giorgetti, no? la famosa intervista di cui abbiamo parlato.
3: Allora, la, la, la tattica di Giorgetti è molto semplice. C'è poi quella della Meloni, parliamoci chiaro. Cioè, facciamo Draghi, a, mandiamo Draghi al Quirinale... Se Draghi va al Quirinale, questo governo non ha più luogo d'essere, dunque si va al voto. Non c'è nessuna garanzia che sia così.
1: Mm. Cioè, non è detto che si va a votare se Draghi va al Quirinale?
3: No, no. Aspetta che mando un messaggio. Collegamento radio. Allora, (ride) ehm... Allora, che volevo dire? Appunto, non c'è nessuna garanzia di questo, ma ammettiamo anche che Draghi vada a Pirinale, ok? Chi fa il presidente del Consiglio se non ci mandano a votare? Ci vuole un uomo di garanzia, giusto?
1: Ti fermo un attimo, e... ti fermo un attimo eh. per la solita pausa delle 10, poi Vabbè. torniamo in onda okay. tra poco.
3: Ripetiamo.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma.
1: Allora, Carlo, stavamo ragionando, ecco poi apriamo con Carlo Cambi, stavamo ragionando intorno ai quadro politico, allo scenario futuro. Intanto, tra poco apriamo anche le linanze, le apriamo adesso: 02, 66, 20, 35, 29, per chi vuole intervenire. Ci sono già anche dei messaggi al 346 64 27 756 poi te ne do conto però insomma tu stavi dicendo se anche Draghi va al Quirinale non è detto che si vada a votare eh, ci serve anzi anzi è, è probabile che venga fuori un premier di garanzia chi può essere il famoso premier di garanzia? cosa salta fuori?
3: Beh, per esempio la Cartabia
1: la ministra per della esempio, giustizia
3: la ministra della giustizia per, che, che, che accontenterebbe eh, Mattarella, per esempio lo sco- un possibile sconfitto del Quirinale. No? Perché vedersi così... Imp- eh, eh, allora facciamo così. Eh, Prodi diventa Presidente pre- del Consiglio. La Lega ovviamente non lo vota, no? ma i voti della Lega non sono di- determinanti per il suo governo. E i 5 Stelle hanno tutto l'asolo ad andare avanti fino alla fine della legislatura. O, o per esempio, eh, perché non pigliarsi un, uno dei ministri attuali del governo eh, Draghi, che poi ho detto la Cartabria, ma potrebbe tranquillamente essere lo stesso ministro del Tesoro Franco, sempre con la scusa che abbiamo un'emergenza eh, economia, la cosa che non avete capito, che cioè non avete, che non abbiamo capito, sulla quale non ci siamo soffermati, è quella riflessione meravigliosa che ha fatto cacciare Dagan cioè sul fatto che se tu l'emergenza la fai diventare eccezione, e quindi uno stato di perenne eh, emergenza, <coughs> e dopo l'emergenza sanitaria sarà l'emergenza economica. Mm-hmm. E dopo l'emergenza economica l'hai un'altra emergenza. E di emergenza in emergenza tu vai avanti a democrazia apparente o sospesa. E questa emergenza si può allungare fino al 2023, anzi quasi fino al 2024. Perché metti che per una ragione o per un'altra accetti il criterio che esiste l'emergenza e dici, ma, come hai fatto con le amministrative, allungo il voto. Ma che pare normale che si sia allungato il, di un semestre il voto amministrativo, ma è possibile che a nessuno venga in mente che tutta sta roba sono continue lesioni al, 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 alla struttura democratica del Paese? Ma dove sta scritto che si vota nella primavera del 2023? Ma se non si può votare nell'autunno del 2023 e poi quando si arriva all'autunno del 2023 direi eh vabbè, ma c'è una sessione di bilancio, succede un po' di casino in Europa. <coughs> che succederà sulla finanza? Beh, Andiamo a primavera 2024.
1: Allora, Carlo, abbiamo...
3: Draghi è Presidente della Repubblica, secondo mm. te non lo firma un atto di prolungamento per, per ragioni di emergenza del Parlamento? E, qual è, e dove sta la forza democratica che può imporre a questo schema di essere mutato e di ritornare alla legittimità della sovranità popolare se tu questa sovranità popolare per dieci anni dal 2011 ad oggi l'hai conculcata regolarmente. Vi faccio notare e lo ricordo sempre che nel 2011 un governo eletto regolarmente, fu azzoppato con un colpo di Stato bianco. Nel 2013 il partito che non ha vinto le elezioni ha assunto la responsabilità di governo e l'ha tenuta fino al 2018, passando da due diversi presidenti della Repubblica. Questo è il quadro della nostra democrazia negli ultimi dieci anni non stiamo parlando soltanto dell'emergenza
1: sì, 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 non è solo l'ultimo anno e mezzo
3: ok, allora se non fai questo tipo di discussione non capisci dove siamo inseriti
1: Carlo abbiamo due telefonate ne sentiamo, 02 66 20 35 29 e poi una serie di messaggi via whatsapp al 346 64 27 756, pronto? pronto? buongiorno
2: buongiorno eh, saluto te Giulio e saluto anche eh, Cambi. Eh, quello che mi viene da dire subito è eh, non è mh, la storia in sé ma chi la racconta. Nel senso che da queste frequenze eh, il problema della democrazia eh, si poneva da tanti ascoltatori che sentivo, ancora quando Trichet diceva i, i mercati insegneranno all'Italia come votare e abbiamo visto che si è rivelato proprio così, gli italiani hanno votato in massa un movimento che una volta al governo si è dimostrato prono a tut, contro tutti i, i principi per cui si era presentato al voto, questa è una eh, questione. La seconda questione è, è, è quella della stampa o dell'informazione in generale, faccio solo due esempi, l'aumento della bolletta del 30% è un abominio, soprattutto contro le famiglie, nel senso che uno che vive da solo eh, ha 30 Euro di bolletta e diventano 39, e una famiglia dove sono in 5 hanno 200 Euro di bolletta e diventano quasi 300, e quindi non è un aumento eh, diciamo, proporzionato al, al Seconda cosa, sempre riguardo all'informazione, eh, avevamo un, un, un commissario alla vaccinazione incapace che doveva garantire 80 gra- meno 80 gradi di temperatura i vaccini, poi è arrivato fisiolo che è bravissimo ma può vaccinare anche a 40 gradi all'ombra, allora se l'informazione si piega e continua a piegarsi e tutta l'informazione che abbiamo è questa. Come possiamo pretendere di avere anche una democrazia più complessa? Grazie, vi ascolto.
1: Grazie, altra telefonata, pronto.
2: Sono Gianni da Genova, ciao Giuno, un saluto a Carlo.
1: Ciao Gianni, prego.
4: Eh, Volevo dire questo, la famosa ricorrere a un certo grado di distruzione creatrice è l'hanno scritto anche nel gruppo dei 30 che fu, cui fa parte anche Mario Draghi cioè adesso la nostra agricoltura italiana il nostro fatturato agricolo con la pesca e la silvicoltura che è di quasi 60 miliardi e ha un, un utile di 33 miliardi col PNRR lo facciamo sparire e andiamo alle multinazionali e questa è la, 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 la sostanza cioè bisogna stare molto attenti come lega Tanto per ricominciare a essere vicini a Matteo Salvini che si sta dimostrando ancora la persona che è, che con la questquiglia di Luca Morisi, guarda un po' cosa era successo lì con il caro Marazzo, eh? ci sono stati anche dei morti, come te l'hanno chiuso la, la faccenda? È una cosa veramente grave, un attacco alla Lega perché è l'unico movimento politico che cerca di stare in mezzo alla gente, questo dovremmo capirlo, se non lo capiamo siamo destinati a sparire. E questa Unione Europea bisogna allora, uscirne fuori e cambiarla, se si può, ma è molto difficile. Gianni, fatto con
1: Gianni ti ringrazio, ti saluto, uh, giro subito la parola a Carlo Cambi. Aggiungo una cosa, uh, Carlo, come interpreti anche questi primi leaks, goccioli di notizie intorno All'indagine che riguarda uno degli associati, dei, degli amici, dei sodali di Giuseppe Conte, questo avvocato di donna di cui si comincia quasi a parlare. A Roma c'è una mezza inchiesta, così all'esordio, all'origine. È un altro segnale anche quello o che cos'altro è?
3: Certo, è un segnale per dire a, che, che arriva da una parte dei servizi, non vi, allora domanda. Vi ricordate quanto ci teneva il compagno Conte a tenere per sé la delega sui servizi segreti? Eh
1: sì, molto, molto, sì.
3: Oh, ecco. Perché in mano a chi sono i servizi segreti oggi? Gli servizi segreti sono in mano ancora una volta al PD. <coughs> ok? E eh, qual è la, il tentativo? Caro Conte, non fare il furbo, non rompere le scatole che ti metti in testa di essere autonomo perché noi dobbiamo concorrere ad evitare l'ascesa delle bestre perché loro dicono poi questa cosa qua Mm. ecco l'inchiesta dei donne che che è personaggio peraltro tranoto, cioè non c'è nulla di nuovo in quello, ok? Ma che conte sia uomo che ha trafficato, ma basta sapere che cosa ha fatto col Vaticano cioè cioè, l'abbiamo detto a Radio Padania mille volte sta storia quanto a Gianni, è chiaro che c'è diciamo, un attacco alla Lega perché la Lega rappresenta in qualche misura il collettore di un dissenso democratico. Ma il problema è che la Lega non si è data sufficienti strutture di elaborazione politica. È passata da una Lega autoritaria e autoriferita, quella di Bossi, a una Lega di piazza, quella di Salvini, senza aver creato una classe dirigente se non quella che amministra le regioni capace di fare un'elaborazione politica reale facciamoci un ragionamento la Lega ha sempre eh, avuto degli slogan efficacissimi di contrasto dell'emergenza ma delle progettualità di quale Stato, di quale economia di quale Struttura il paese debba avere, non è che ne abbiamo sentita molto, eh. e quelli che ci stanno lavorando, penso ai vari Gusmeroli, eh, ai tanti che, che tecnici che lavorano in Parlamento, onorevoli e senatori che lavorano in Parlamento, penso a Gianmarco Centinaio, cioè alla gente che ci sta mettendo competenza, non è che trova poi dentro il partito. Penso a noi stessi che facciamo un certo tipo di informazione totalmente ignorati dal partito. Quello che funziona è la bestia. No, quello che funziona non è la bestia. Quello che funziona è elaborare progetti politici e dare a questi progetti politici la dignità di governo. Quindi anche la Lega bisogna che faccia mia colpa. Poi certo, se tu non sei in grado di proporre l'informazione che è molto orientata, perché riceve anche contributi, per essere molto orientata, si, si, si sbrana.
1: Carlo, eh, qualche messaggio. Arturo, complimenti a Giorgetti per le sue mirabili interviste alla stampa di regime in cui esalta i candidati di sinistra rispetto ai nostri, perderemo 5-0. a eh, Altro messaggio, hanno fatto votare a Salvini la porcata del Green Pass e poi l'hanno fregato, come sempre. Altro messaggio ancora, in occasione di elezioni scrive un ascoltatore, molta gente torna nel comune di residenza anche in treno a prezzo scontato, quelli senza Green Pass non potranno prendere il treno, se valica le regioni come sappiamo, a meno che siano ammessi al voto e al treno solo i muniti del lascia passare. Ti giro ancora un messaggio, via WhatsApp 346 6427 756 hanno distrutto la Grecia, stanno distruggendo l'Italia come pianificato, dove c'è propaganda e censura non c'è democrazia, uno Stato che non si basa sul principio delle leggi ma sul ricatto tipo Green Pass come vogliamo considerarlo. E poi un'altra domanda, Raul da Cesano Maderno per Carlo Cambi. Esiste una quinta colonna all'interno della Lega? Eh, esistono associazioni più o meno oscure che lavorano per distruggere i partiti dall'interno? C'è un audio messaggio eh, completamente non sentito, lo mandiamo in onda così alla cieca, sentiamo un po'.
5: Buongiorno, sono Giovanni da Novato. Eh, quest'estate ho letto un libricino fulminante scritto nel, negli, anni, negli anni '20, si chiama Propaganda, Bernays, l'autore. E dove spiega praticamente non dico tutto, ma quasi tutto. Eh, io credo che il problema dell'Italia sia lo stile di vita italiano. Cioè, eh, lì spiega perfettamente che l'artigiano, adesso semplifico uno va dall'artigiano e si fa costruire quello che serve, mi serve un cancello per la casa. Eh, Il capitale, l'industria, eccetera, invece crea delle necessità alle quali poi noi dopo ci assoggettiamo. Quindi eh, il modello italiano contraddice quello che è il potere attuale. E io credo che noi verremo distrutti per questo, perché abbiamo una tradizione eh, millenaria e perché abbiamo anche una tradizione culturale religiosa, che uno sia credente o meno, ma abbiamo anche quello. Eh, Buongiorno, grazie.
1: Allora, eh, buongiorno a tutti, altro messaggio, Corrado da Treviso. I giornalisti sono stati costretti a non occuparsi di altro. Andrea Torino eh, la cosa schifosa è che noi dobbiamo pietire per avere i conti veri dello Stato mentre lo Stato può mettere il naso in qualsiasi nostra informazione a partire dai conti correnti. Poi c'è Elvio che si domanda ma in tutte queste storie i sindacati dove stanno, cosa fanno Eh, e ancora eh, noi della Lega cadiamo nel furbo gioco in presenza non parliamo di questo in chiarezza agli italiani dobbiamo gestire noi i dibattiti eh, cioè parlare di queste cose e ancora cosa ne dite della prossima testimonianza contro Salvini di Richard Gear? chiede Rachele Cambi bravissimo ma un po' di ottimismo non fare l'uccello del malaugurio ti scrive Anna per concludere questa tornata di messaggi via Whatsapp Carlo ti lascio l'incombenza allora, i del... sono tanti sì mi, tantissimi mi pare
3: che, la, mi pare che la, la, però l'argomento di fondo sia sempre lo stesso cioè che spazi di agibilità politica abbiamo eh, noi esatto, okay? esatto. questa no. è
1: la domanda che viene fuori un po' da tutto il ragionamento
3: esatto lo il che fare
1: che li, è, li è il allora, che io fare
3: io sono convinto che stiamo stressando Salvini quanto più possibile perché gli vogliono far fare il papete due ok? sai
1: cioè escitene
3: escitene <ride> e escitene prima del Presidente della Repubblica, Ok? perché e Salvini farebbe un grande errore se uscisse prima del Presidente della Repubblica, perché comunque
6: un minimo
3: di capacità di interdizione stando dentro il governo sui giochi che si faranno per il Presidente della Repubblica ce l'ha, il punto, i sindacati dice cosa fanno, i sindacati sono schiacciati in una democrazia apparente anche il sindacato non ha più spazi di ascibilità, ma questo è un percorso che è cominciato con Matteo Renzi eh, con la distruzione dei cosiddetti corpi intermedi non ve lo dimenticate quando Consindustria si sdraia sulle posizioni di Draghi convinta di essere lei ad avere il governo amico eh, e non si rende conto che pagherà un prezzo altissimo perché il Draghi ora richiederà di tirare fuori i soldi per gli investimenti a, a, ai confindustriali che devono dimostrare se sono imprenditori o prenditori, e e, e la chiudo qua, poi magari in un'altra trasmissione ne parliamo meglio, questo è il punto. Ma noi per avere agibilità politica superiore abbiamo bisogno di una cosa, dobbiamo ricostituire il partito sulla base delle intelligenze territoriali, avendo chiara qual è la società che vogliamo costruire e ritenere che ci siano gli uomini che risolvono tutti i problemi con un colpo di bacchetta magica o con raccattare i like, è sbagliato i partiti vivono se hanno dialettica interna, hanno rispetto della gerarchia e hanno capacità di elaborazione strategica questo la Lega bisogna che sono sono di qui in mano faccio un ragionamento febbrica è un fontana, sono signori che stanno elaborando un loro stile di governo sui territori, perfetto, allora dobbiamo avere uno stile di governo da proporre al paese complessivamente e abbiamo da interloquire fortemente con l'Europa in termini non di scontro, ma di condizionamento dell'Europa. Vi faccio notare un'altra cosa, c'è un'anomalia di cui nessuno si occupa che si chiama Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è un signore che sta continuando a cercare di indirizzare il centrodestra su una posizione diciamo così, di liberalismo edulcorato molto democristiano, perché dice sono l'unico interlocutore d'Europa, infatti guardate Tajani come si comporta. No? Tajani è flerta contemporaneamente con la parte moderata del centro-sinistra e con la parte moderata della Lega. Perché? Perché l'idea di costruire il grande blocco di centro, che non è più possibile, non è ancora tramontata. Quindi la domanda è, le Berlusconi chi la piglia? e la Lega come l'abbiamo conosciuta fino adesso è in grado di pigliare anche l'unità Berlusconi, l'errore prospettico, sapete dove sta? È che Giorgetti ha avvertito che c'è questa necessità, ma non la sa interpretare Matteo non se n'è proprio accorto Allora qui il problema è un altro è far emergere delle leadership sui singoli eh, temi che riguardano la vita del paese e parlo dell'economia e parlo della cultura e parlo dell'internazionale e parlo della, della scuola e parlo cioè avere dei soggetti che interloquiscono in termini di proposta complessiva di governo col paese e con l'Europa. Vi faccio notare una cosa, noi abbiamo una ministra che si occupa della disabilità, bene a questa povera crista non viene data minimamente. Eh, visibilità, quando il tema della disabilità dall'autismo è un tema fortissimo, ma noi non siamo in grado di fare esprimere queste capacità di governo, allora bisogna che la Lega da una parte mantenga quella sua struttura di mobilitazione popolare, ma dall'altra si dia a un'elaborazione di fino delle strategie di governo del paese del contesto internazionale questo è quello che bisogna fare
1: allora allora
3: una ventata d'ottimismo la ventata d'ottimismo è questo ci sono dentro la lega gli uomini e le, don- le donne e gli uomini capaci facciamoli emergere
1: abbiamo ancora spazio per un giro di telefonate pochi minuti 02 66 20 35 29 due chiamate in attesa pronto
7: che spunto eh, così in libertà su Berlusconi cosa si può pretendere da un signore che si era messo contro il PD e aveva il conto a Montepaschi due eh, la democrazia in Italia si vede da come è gestita dai media che dovrebbero essere il pungiglione del potere in realtà si sono appiattiti al potere e dalla libertà di espressione, quando una libera cittadina, sebbene facente parte delle forze dell'ordine, ma in borghese, domenica ha osato mettersi contro il Green Pass e poi la democrazia in Italia, la democrazia in Italia non esiste in quanto si è visto come hanno trattato Berlusconi, chiunque cerca di spostare l'asse che è stato deciso per questo paese, evidentemente dai poteri superiori, è stato trattato, ah, guarda come hanno acconciato Berlusconi, guarda come stanno acconciando la Lega. Infine, io non sono convinto che il centrodestra nel suo insieme voglia vincere, davvero. Evidentemente c'è qualcosa che non torna perché quando si tratta di mettersi d'accordo il centrodestra va in ordine sparso. Purtroppo io la penso così, speriamo. Beh. Che, che, per, che perda il chi io spero che me la cavo. Ciao, grazie.
1: Allora, un'altra telefonata, eh, poi Pronto? qualche messaggio e poi chi la parola a Carlo Cambi per chiudere. Pronto? Pronto, sono Prego, buongiorno.
6: Buongiorno. Senta, io sto notando una cosa. Che c'è un accanimento contro la Lega, da, da, da qualche anno a questa parte incredibile. Perché io credo che i loro signori abbiano ravvisato che è l'unica forza che può opporsi a un certo andazzo. Noi stiamo facendo dell'autocritica molto bene, Eh, Carlo lei fa un'autocritica del nostro partito, della nostra organizzazione, ma io credo che questo accanimento che tira fuori addirittura la faccenda della droga di questo signore qua, è una continua inchiesta indagine che poi finisce in niente, ricordiamoci addirittura le mutande di Cota eccetera e Rixie e Durigon e tutte le menate che hanno tirato fuori è un accadimento contro di noi è un accanimento contro la Lega perché è l'unica forza che a loro dà fastidio stanno addirittura gonfiando il fenomeno Meloni che io non capisco cosa dica questa donna che non sia già stato detto, che non sia già stato fatto, che società vuole, che programma ha, cosa vuole fare, ma pur di fregare la Lega, ne tirano fuori di tutti i colori e sono disposti addirittura ad accettare un personaggio come quello.
1: Allora, grazie anche al nostro amico, dobbiamo essere velocissimi, siamo alle 10.25, ci mancano due minuti. Eh, Salvini deve indire un congresso prima delle amministrative scrive un ascoltatore via Whatsapp Eh, e ancora paese ipocrita retto da ipocriti scrive Nini Garavaglia non pervenuto il turismo dovrebbe avere una leggera importanza scrive un ascoltatore contrarissimi al mese debito condizionato favorevoli al New Green Deal debito condizionato che meraviglia l'ho letto così come è venuto Carlo Tiriamo le somme. Allora,
3: allora eh, io introduco una variabile, aveva ragione su tutto, non, non mi voglio entrare, non voglio entrare in, in queste cose perché sostanzialmente sono quello online di quello che ci siamo detti. Faccio soltanto un appunto a quel signore che ha detto ho letto questo libretto eh, gustosissimo, sì è vero, lei ha ragione, noi siamo un'anomalia in questo mondo e infatti ci vogliono cancellare per questo motivo come vogliono cancellare il latino, il greco eh, la, la cultura umanistica è evidente, no? siamo fastidiosi eh, ma bisognerebbe che i dissidenti italiani leggessero prima a Martino Piccino e poi Ari Becker, ma magari una volta che, che il cardinale ha av- voglia parliamo di cose alte. Eh, ce l'hanno con la Lega, sì c'è una cosa che non vi siete dimenticati e mi sono dimenticato pure io il referendum sulla giustizia
1: eh già eh già, ne abbiamo parlato
3: okay. prima mm. ok giustizia e mm. cosa significa che c'è una di nuovo una salda... non so se avete notato le reazioni alla sentenza su stato mafia ok il PD non ha detto un fiato perché, perché sta cercando di riconquistare le procure e, la post, e lo scambio è ti facciamo fuori la Lega che ha promosso il referendum ma tu fai quello che hai fatto con Tangentopoli, ci lasci fuori dai casini, ok? Questo è lo schema e questo schema piace moltissimo all'Europa sapete perché? Perché ovviamente la Sudista ha sempre lavorato alla distruzione delle identità nazionali, d'altra parte ce l'hanno nel DNA e quindi se tu hai un governo che lavora alla distruzione dell'identità di nazionale, quella assimilazione o assorbimento del, de, dell'Italia eh, come tesoretto sul quale mettere le mani diventa più facile. Ma voi pensate veramente che Paolo Gentiloni a Bruxelles, eh, commissario suadisante all'economia, visto che poi è sotto commissariamento eh, di Dombrovski, farà qualcosa per titolare gli interessi italiani quando si tratta di riparlare del patto di stabilità io ne dubito fortissimamente allora
1: dobbiamo salutarci qua Carlo poi riprendiamo Eh, il filo settimana prossima (ride) io ringrazio invece Carlo Cambi e chi è intervenuto e ha scritto tra poco con voi Antonino, Danna e Zoom grazie
0: Carlo Ciao, buona giornata.
3: Buon a prossima. Buon, buon, buona vita a tutti.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.